2: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
0: Ja, jag säger som vanligt. Jag har det stora glädjen att presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och idag ska vi prata med Lars Gyllenhal om hans nya bok. Jag heter Henrik Fredberg och bredvid mig sitter... Löjtnant Andersson. Du är precis hälften av den här podcasten så du är jättevälkommen.
1: Då är jag hälften så mycket välkommen. <laughs> det okej. Okay. Ja du är, du är helt välkommen. Det, det, det är underbart.
0: Vi, vi måste ju börja med. Hur, hur är läget? Hur, vad händer i livet, löjtnant?
1: Jo tack, Nej men det är bra. Det, det händer mycket. Mycket... Både på civila fronten och den militära fronten och det är fullt ställ så att säga. Ja, ja.
0: Mm. ja men det är bra att ha mycket att göra om det inte är för mycket. Så är det, så är det. Så är det, så är det. Jag har själv harvar vidare på mitt nya jobb och säljer luftvärmepumpar från inomhus istället för att stå utomhus och montera dem. Mm.
1: men det är väl lite poppis ändå med energieffektiva lösningar tänker jag nu med energikris och så vidare.
0: Ja, jo men så är det, folk vill spara pengar och det, det gör man ju med de där två ginnarna, så att,
1: så är det. Det är ju mycket, alltså mycket märkliga tider vi lever i, det är ju både 2018 är varmaste sommaren någonsin och sen har det varit pandemi mm. och eh, krig i Europa och eh, energipriser skjuter i höjden både på drivmedel och el och eh, senast här nu så har det ju varit flygande farkoster över USA och Kanada.
0: Ja. Jag vet inte om jag nämnde det förr men vi upplevde en hel del en massa konstiga saker här. Men min farfar som gick bort för ungefär 20 år sedan. Han sa det, Han hade ju sett både delar av första världskriget, andra världskriget och första steget på månen och så vidare. Men han sa att det, det konstigaste han sett i hela livet det var de hoppande korna. Kreuzfeldts Jakobs sjukdom.
1: Mm, mm, mm. Ja. Ja det har man ju glömt bort det. Galna kosjuka. Ja. 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 Precis. Ja märkliga tider. Mm.
0: Ja, eh, vi har ju en gäst i det här avsnittet. Mm, vi har ju det. Och, ja, och det är ju en väldigt, väldigt flitig svensk militärförfattare som har deltagit i ett antal olika eh, samarbeten med eh, andra framstående författare. Så att han är ju väldigt kul att ha med, ska jag säga.
1: Mm. Han har skrivit mycket, men han har ju inte truppfört italienska partisaner.
0: <laughs> Nej, men det har ju en av de hjältarna i hans mm. bok. Eh, Lönqvist tror jag han hette den killen som gjorde det som flög en Wellington i, Still i Medelhavet och blev tillfångatagen.
1: Precis, ja, men det, vi har ju lyssnat på den här båda två då, givetvis och ja, men det är mycket intressanta såna riktiga Indiana historier.
0: Ja, så är det, så är det. Eh, vad vi ska nämna här förutom att Lars då är en väldigt duktig eh, skribent är att han, är del, han kan ryska, han eh, har bott lite i, i olika länder här, nämner själv England och, och Ryssland i sin intervju här och han är dessutom ledamot av Svenska Militärhistoriska kommissionen mm. och det blir nog inte vem som helst.
1: Nej, det tror jag inte heller men det är en väldigt spännande intervju och eh, ja, my, mycket, mycket spännande Saker han har grävt i och skrivit om. Mm. Och det är ju inte fiction.
0: Nej, det här är ju, alltihopa är ju verkliga händelser. Mm.
1: Vilket gör det hela lite mer intressant.
0: Ja. Nu är det så att vi har gjort intervjun över telefon med, med Lars. Och det kommer inte riktigt med i början där jag just nämner att vi gör det här på telefon. Jag hälsar honom välkommen. Och med det i minne så kör vi intervjun, tycker jag. Mm. Ring Lars. Ring Lars. Du, välkommen Lars.
2: Tack så mycket. Det är trevligt att få vara med.
0: Jo men det är klart du ska vara med. Du är ju en intensiv författare och dessutom har du ju nu en ny intressant bok som inte bara är pipan utan den är ju utgiven vid det här tillfället.
2: Ja, Lennart Westberg och jag har äntligen skrivit RAF-boken som vi har snackat om rätt länge. Vi börjar intressera oss för de här svenskarna i Royal Air Force för Mer än 20 år sedan och eh, tänkte väl att ja, någon gång ska vi göra en bok bara om dem. Men det, det dröjde rätt länge tills det blev verklighet. Så att, ja det känns väldigt bra nu måste jag säga.
0: Mm. Härligt att höra. Jag vill nog att du presenterar lite för mina lyssnare lite kort.
2: Ja, eh, jag är ju då eh, Pitebo. Det är ju det absolut viktigaste att säga. Om man eh, är från Piteå så att säga. Men eh, ursprungligen... Det ska jag direkt erkänna. Jag är född i Uppsala. Men jag har inte någon riktig anknytning till Uppsala eftersom jag inte minns ett skvatt. Vi flyttade väl därifrån när jag var två månader till Edsberg där jag råkar sitta just nu. Som är en del av Sollentuna. Och det i sin tur är en förort i Stockholms norra utkanter kan man säga. Mm. Men sen har jag flyttat omkring då, eh, hela min uppväxt- till olika länder så att ja, de första riktiga minnena de är ju faktiskt från London där vi råkar bo nära ett regemente så att jag blev ju redan där liksom eh, graft påverkad av eh, brittiska militärtraditioner traditioner kan vi säga.
0: Mm, mm. Militärt marinerad, du har väl bott i Ryssland också?
2: Ja eh, men då är jag nog vuxen kan vi säga faktiskt och... Eh, det var inte för att mina föräldrar tvingade mig dit utan det var helt frivilligt.
0: Okej, okay. det är väl ditt, ditt intresse för det militära som fick dig dit, misstänker då?
2: Ja, jag hade lite olika skäl när jag började intressera mig för Ryssland. Varför jag ville lära mig ryska. Men sen blev det ju så att Gorbachev, han blev ju så väldans stor och, och även populär i, i väst. Det känns lite absurt att prata om en, en rysk ledare som superpopulär. Men han var ju det. Och eh, jag tyckte väl att han var bra. Eh, och eh, jag ville absolut lära mig mer om Ryssland, rysk kultur, kunna läsa ryska böcker. Och eh, då, då kändes det naturligt att börja läsa ryska på gymnasiet här i Solentuna där jag nu befinner mig. Inte långt faktiskt mm. från, från eh, skolan där jag då började med. Ryskan, gymnasiet, ja. Rudbeckskolan.
0: Kul, kul, kul. Vi går tillbaka till Lennart Westberg här som du har skrivit boken tillsammans med. Det är inte första gången ni gör något tillsammans.
2: Ja, det stämmer. Vi började liksom umgås per brev, alltså fysiska brev på 80-talet. Sen träffades vi här i Solentuna när Lennart var på en tennisturnering för polisen- han var och är väldigt aktiv inom tennis och just polisens tennisturneringar.
0: Okay. Men ni hade ju ett gemensamt intresse för det militära och ni har nu presterat ett antal böcker.
2: Ja, det började ju väldigt mycket på grund av svenskarna i tysk tysktjänst som Lennart var och är väldigt insatt i. Och han har ju träffat och intervjuat många av svenskarna. I både Waffen-SS och Wehrmacht. Mm. Eh, så att, eh, det var så det började. Men sen insåg vi bägge två att eh, de på allierat sidan, de är också jätteintressanta och mer okända eh, än de i Waffen-SS och Wehrmacht. Och varför var de det? Och, ja, så att, eh, då började vi gräva ner oss i, i dem också.
0: Mm, mm. Men ni kom alltså nu på att det fanns en massa svenskar som hade stridit på andra sidan och ville göra något om dem.
2: Ja. Så var det och eh, på den tiden då när vi började med de här efterforskningarna så var det en hel del som, som levde av de här veteranerna så att vi, eh, vi får hem till dem. Vi hittade dem i telefonkatalogen, de här tjocka böckerna som alla hushåll fick förr i tiden. Eh, oftast så stod de där, eh, det var inte svårt att hitta dem liksom, utan de var öppet där och ibland stod det även någon titel, jag minns... Eh, en som var kapten i Röda arméns flygvapen. Det stod faktiskt aviatör som titel i telefonkatalogen. Han heter Anton Nilsson, den killen.
0: Ja, okay. ja men aviatör, det är schysst om det står det i telefonkatalogen.
2: Aviatör, det tycker jag är ett ord som borde påmärkas, va? Ja. Det är inte många som yttrar aviatör nu för tiden.
0: Nej, nej men det, det, det ger ju lite, en liten romantik till själva intresset och, och eh, yrket.
2: Ja, Låt oss återinföra aviatör, va?
0: Japp. Men då ska vi ta och prata lite om de aviatörer som du skrev om. Boken börjar ju då, jag har ju precis läst den, jag fick ju ett väldigt tidigt exemplar där. Och då är vi inne på von Rosen som är i Östra Afrika.
2: Ja, och han är ju en pionjär på många sätt, både civilt och militärt. Och han är ju inte alls rädd för fem öre. Utan ber sig som flygare till detta land som saknar infrastruktur för att egentligen ta emot flygplan.
0: Mm. Ja, det är en episod i boken som fick mig att skratta till lite. Och nu får du väl rätta till mig här med minst en fel. Men det var en svensk delegation som skickade okodat resultat och lite om hur det gick för italienarna i kriget. Och då bland annat sa de att det italienska flygvapnet är väldigt... De är inte så duktiga på att träffa det de, det de siktar på.
2: Helt säkert är ju att... Mussolini och några andra höjdare i dåtida Italien de var väldigt sura på de svenska officerarna som fanns kring den etiopiska kejsaren Haile Selassie. De var ju alltså några av hans närmaste rådgivare och jag tror att de var en bidragande orsak till att det tog många månader för Mussolinis krigsmakt att besegra. Etiopien som ju egentligen kanske borde ha varit en, en, en barnlek teoretiskt ja. sett men, men det var det inte
0: Fornrosen Rosen här som, som det här handlar om det är ju en, en släkt som har varit med om fler saker
2: Ja, eh, om du tänker på hans far så var ju inte han någon flygare men han var en äventyrare lite grann åt Indiana Jones hållet mm. Ska jag säga någonting om, om vad han upptäckte i Sydamerika? Det vill vi höra Ja, Erik från Rosen, han var ju otroligt intresserad av all historia kan man nog säga. Och när han då kommer till Sydamerika i början av 1900-talet och upptäcker att det finns hakors i deras symbolvärld där. Då, då känner han att ja men, oj, det här finns ju även i, i Norden då. Eh, kors eller svastikor och det finns i, i många länder eh, på jorden så att han bestämmer sig ungefär där och då att eh, korset eller svastikan om man så vill, det ska bli hans lyckosymbol mm. eh, för att eh, han har ju sett den då i, i många världsdelar och tycker att ja men det, det här måste ju liksom vara någonting som bringar tur och eh, det i sin tur leder ju då till att han märker flygplanet som han skänker till Finland, och det blir ju finska krigsmaktens första militära plan ja. Eh, att ja det planet har ju då hans symbol eh, på sig och eh, då tänker finnarna ja men det här är ju jättetrevligt att vi får ett gratis plan och så har de de här hakorsen då som von Rosen har satt dit eh, och det måste ju också vara någonting eh, tursamt för oss att vi får ett gratis plan då måste vi fortsätta använda hakors och detta gör de då före Nazi-partiet i Tyskland har antagit hackorset som sin symbol. Så att de är alltså före mm. nazisterna. Men ja, så här i, med, med fas i hand så tror jag inte finländarna hade valt hakorset, Men för dem var det en naturlig sak då när det begav sig att, att välja det.
0: Mm. Åsikten om att det skulle bringa lycka med den symbolen hade du rätt kort eh, bäst före datorn då.
2: Men man kan ju säga då till den teorins försvar att jänkarna, de använde ju militärt ända till 1933. En av deras divisioner hade det på uniformen, som uniformsmärke. Och det var också på grund av indianhistoria då. Så att okay. det, det var en hel del länder som ända till maktövertagande 1933, i Tyskland alltså, Mm. hade hakorset. Även polackerna hade det militärt, faktiskt.
0: Mm. Just. Eh, du nämnde här Indiana Jones och då har du den här Lönnberg som flyger ett engelskt bombplan i Nordafrika. Hans historia är väl en väldigt väldigt Indiana Jones nära eh, historia.
2: Ja. Eh, sen, alltså det är ju helt bisarrt vilken eh, massa upplevelser han får i Italien till att börja med. Han lyckas nattetid nödlanda bland bergen på Sicilien utan att någon ombord hans Wellington-bombare blir skadad. Och sen håller han sig undan från både italienare och tyskare i fem dygn och det är bara för att han till sist ser sig nödgad att söka vård för en av sina besättningsmedlemmar som mm. han frivilligt då söker upp italienare och, och någon sorts vårdinrättning. Eh, och då liksom då åker de ju fast eh, och det är ju inte för att de har varit eh, slarviga eller, eller så utan det är för att de har sökt vård för den här killen. Och sen blir han då krigsfånge först en kort tid hos italienarna och sen i diverse tyska läger och det är ju lite olika då beroende på vem som är eh, befälhavare. I, i det här lägret, hur de behandlas. I vissa är det ju nivå. Det är mm. sadism, han blir utmärglad och så vidare. Han lyckas fly, eh, men blir infångad. Men sen kommer ju då en eh, lyckad flykt från trakten av Verona. Och det är mm. inte jättelångt från Venedig. Då har man ungefär ett hum om, om var i Italien det här sker, va? Och sen går han till fots, om jag minns rätt, 19 dygn mest nattetid för att komma till norra Italiens liksom, utkanter. Och där hittar han några partisaner och de inser att han är en ledarbegåvning så att han utses till deras chef. Han blir partisanchef eh, helt enkelt. Och eh, till och med tyskarna ansluter sig, tyska soldater. Så det blir ett rätt internationellt gäng där. Och givetvis så råkar han gå förbi nästan Mussolinis villa där också. Så att hade det liksom varit, ja, det hade nästan kunnat hända att han hade stött på Mussolinis livvakter. Så pass nära var han skulle jag säga. Mm. Men han tröttnar lite grann på italienarna efter ett tag. Det är ju inte helt lätt att, att leda italienska partisaner inte för att jag själv har gjort det va men jag, jag föreställer <laughs> mig att, 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 att det inte är den lättaste saken i världen så att han eh, sticker till Schweiz efter ett tag och eh, blir internerad där
0: mm. alltså när jag läser den här delen av din bok, så blir jag, eller er bok ska jag säga, så tänker jag att det här inte har blivit filmat
2: ja varför eh, det är ju inte helt okänt flera av de här personerna har ju faktiskt figurerat i flygtidningar. Men det var ju alltså precis efter kriget. Eh, tidningen Flyg till exempel. Eh, så att det, det är ju inte så att man har läst om det här i, i tidningar på 70-80-talet. Eh, med några få undantag. Sen är det några figurer i vår bok som faktiskt helt helt har missats av flyghistoriker och det tycker vi är lite märkligt, särskilt då den som var först att flyga mot Luftwaffe, Allan Edholm. Varför har inte han hamnat i någon bok hittills? Vi har verkligen dammsugit alla relevanta böcker och han finns inte i någon som vi har hittat. Så vi tror att det här är den första boken om den första svensken som flög mot Luftwaffe.
1: Mm. mm.
0: I boken här så beskrivs ju också eh, tacksamhetsgraden som svenska myndigheter gav eh, de här piloterna och eh, hur det kunde konfliktera med brittiska myndigheter.
2: Ja, det stämmer. Och eh, det blev ju så absurt att eh, en stor rättegång eh, till slut eh, inte gick liksom att ignorera. Eh, för den utspelade sig här i i Stockholm eller nära Stockholm och pressen fick nys om det här och ambassaden, den brittiska ambassaden i Stockholm fick nys om det här och det blev bara så pinsamt till slut så att det lades ner men inte för en huvudrollsinnehavare, Gustav Lönnberg alltså han som hade flytt genom en stor del av Italien hade nästan blivit ruinerad. För han fick ju i princip ett yrkesförbud medan rättegången pågick och den höll på i många månader. Och han kunde ju då inte tjäna sitt levebröd för han var ju verkligen flygare ute i fingerspetsarna. Så han, han kunde inte flyga då och eh, han var helt enkelt barskrapad när han till slut blev frikänd.
0: Mm. Och det är väl ett rätt dumt sätt att ta tillvara på <laughs> alltså om han har varit utbildad av Royal Air Force och flygit för Royal Air Force så han flög ju även igen efter den här flykten.
2: Ja och han flög ju så många olika plan. Han var ju en så otroligt erfaren pilot med olika typer, klasser av plan. Alla möjliga storlekar och i alla möjliga situationer. Så att han var ju en sån otroligt duktig pilot så att, att inte det blev om omhändertaget bättre. Det är ju väldigt märkligt.
0: Det måste vara en underrättelse av rang att ha en sån duktig kille och sen inte ta honom till varan.
2: Det kan nog vara så att när eh, flygvapenchefen dåvarande hade så att säga förlorat mot den här eh, äkta flygarhjälten då ville man kanske helt enkelt inte ha tillbaka honom även om man insåg att han var otroligt duktig. Eh, man, ville bli, man ville nog inte bli påminn om eh, den skamliga ja, rättegången. En gissning från min sida.
0: Hur många svenska piloter har du med i din bok här?
2: Ja, eh, vi har skrivit i boken Över ett dussin för att eh, det är ju så att eh, än idag så finns det ju några osäkra fall. Eh, om, vi, om vi bara pratar om Flygare födda i Sverige. Ja, men då är vi 20-någonting. Alltså, om vi pratar om flygare inom Royal Air Force. 20-någonting. Men eh, begränsar man det till om de var svenska medborgare. Eh, när de då sökte sig till RAF. Ja, då är vi snarare nere på någonstans kring 14-15. Eh, och Sen är det lite kul att en av de här hurricane-piloterna. Han betraktades, betraktades ju som en tysk medborgare av svenska myndigheter. Mm. Men han var ju skriven på vår Östermalm. Och hans mamma var ju väldigt svensk. Hon var ju en riktig kändis, Amelie Posse. Mm. Och hade det blivit en ockupation av Sverige, då hade hon nog lett en mycket viktig svensk motståndsrörelse. Men han räknades ju alltså inte rent formellt som svensk under andra världskriget. Och hans namn var Slavo Brazda. Hans pappa var från Tjeckoslovakien, därav det tjeckiska namnet.
0: Här i boken tar ni upp då ett gäng med svenskar som flög för Röla Air Force. Ni nämner också i boken hur många som flög för luftvafeln.
2: Ja, och det är ju på sätt och vis extremt... Uh, enkelt att um, Berätta om dem Eftersom det var noll Som verkligen blev luftvaffelpiloter Det var en som försökte mm. uh, Bengt Olof Sterner Om jag minns rätt uh, Han dog under utbildningen Så att, um, det, det blev inte någon uh, skarp uh, Flygning för hans del Utan det var bara utbildning som slutade I att han, han dog under utbildningen
1: mm.
2: Men sen fanns det ju Några till, om vi ska vara riktigt noga här svenskar som var i luftvaffeln men de var inte flygande utan de var i marktjänst om det var nu tre eller var det fyra sen finns det några som har sagt att det fanns eh, två flygande eh, svenskar i, i luftvaffeln men det är inte riktigt sant skulle jag säga för att ingen av dem var svensk medborgare ingen av dem hade fötts i Sverige det som är sant om dessa eh, med svensklingande namn är ju att de hade mammor som var från Sverige. Men eh, som sagt, de hade varken fötts i Sverige och hade aldrig varit svenska medborgare.
0: Sterner här som du nämnde, han, han omkom ju då under utbildningen. Du hade en eh, pilot eh, som omkom när han besköt tyska V1-or.
2: Eh, sen är det ju då många fler eh, som, som eh, är i eh, flygstrid mot så att säga, vanliga flygplan men om, om vi snackar svenskar mot vetor, ja, då har vi faktiskt minst tre personer.
0: Mm. Vi ska inte strippa dig på alla piloter och alla pilotfall som du har för du, ni kommer komma med en uppföljare till den här vad jag förstått.
2: Det eh, kan nog bli en engelsk version av den här men det dröjer nog några år. Och det är inte något kontrakt skrivet. Men ambitionen är att den ska komma ut på engelska. Och då lär det också finnas några nya uppgifter. Det har ju kommit efter bokens publicering på svenska. Några nya uppgifter. Några nya namn faktiskt. Så den engelska lär bli lite tjockare. Men det kommer att dröja några år.
0: Mm. Jag och jag tror att mina läsare skulle vilja att du skrev en rasande massa fler.
2: Ja då, det är en på gång. Jag håller på att skriva en utan Lennart nu med hans goda minne. Det är ju så att jag skriver böcker både själv och med andra författare. Och just nu är det en sån här solobok som jag håller på med.
0: Får vi höra lite om vad det kan vara under locket?
2: Ja, det här blir väl liksom den första gången jag säger någonting om den lite mer offentligt tror jag. Så att jag ska inte säga särskilt mycket men jag kan ju avslöja att det handlar rätt mycket om en resa som jag gör dagen efter att jag gick ut gymnasiet här i Solentuna. Där jag nu råkar befinna mig. Jag lyftade härifrån till Gibraltar och det berodde då på en släkting som flög Spitfire som jag inte har berättat om i den boken som du just har frågat mig om utan det här är en norrman som jag är släkt med det var min farfar som föddes i samma hus som den här Björn Räder hette han. Min farfar hade alltså en norsk mor och som sagt i samma hus där han föddes i Oslo då där föddes även Björn Räder som sen blev Spitfire pilot och jag fick liksom ärva en del av hans foton och jag fick kopiera hans dagbok redan när jag var ja, tonåring. Så att jag blev tidigt fascinerad av hans öde. Ja. Och enda sättet att, att verkligen fördjupa sig ansåg an jag, det var ju att be sig ut i Europa 80-talet och liksom gå i hans fotsteg när han hade gått till stor del då eh, genom norra Frankrike och sen åkte eh, tåg till eh, gränsen och så hade han gått över Pyrinera, kommit in i eh, Spanien och sen vidare då till eh, Gibraltar. Och eh, det där gjorde jag om så att säga med hjälp av att eh, hålla upp tummen, att, eh, att lyfta och så åkte jag lite tåg också som han gjorde.
0: Mm. Det låter som att det kan bli en fantastisk historia.
2: Det är en historia jag borde ha skrivit direkt efter att jag var med om den. Men jag tyckte att det var för jobbigt att skriva om mig själv. Det är knepigt och dessutom tyckte jag att jag, jag hade inte begripit tillräckligt mycket om andra världskriget för att riktigt förstå. Ja, få det här liksom helikopterperspektivet. Jag behövde lära mig mer. Om andra världskriget och eh, nu har det ju gått några år så jag kanske har blivit lite klokare och förstått lite mer sammanhang och eh, förhoppningsvis så kan jag skriva en bättre bok nu än vad jag hade kunnat då och jag har ju då som stöd anteckningsböcker. Jag skrev massor med anteckningar under resan och Björn skrev ju mycket kort efter sin eh, odyssé genom Frankrike och, och Spanien så det är baserat på anteckningar både då Björns och mina som är gjorda väldigt kort efter eh, olika situationer utspelade sig.
0: Mm. Lars, jag tänkte jag skulle låta, låta dig gå till dina sysslor. Men innan dess tänkte jag höra om du har några avslutande ord.
2: Jag tycker att eh, man ska försöka läsa fysiska böcker. Visst är ljudböcker bra, inte minst när man kör bil- men jag vill slå ett litet slag för den fysiska boken för att jag tror att eh, vi blir fattigare som kultur, som land om de fysiska böckerna börjar försvinna. Så att eh, gör en insats, läs en fysisk bok
0: jag säger köp en fysisk bok och den är skriven av Lars Gyllenhaal. Den finns på Adlibris och den heter givetvis Svenska flygare mot Hitler.
2: Och den har Tv massor med bilder också och de ser man ju inte i ljudböckerna så att eh, det är också ett bra skäl att köpa en, eller låna en fysisk bok.
0: Tack Lars, det var varit jättetrevligt att ha det här. Tack ska du ha. Stora
1: tack. Mm. Ja då har vi ju hört Lars Gyllenhaal här nu. I intervjun och ja, det, den är, det är många fantastiska historier måste jag säga. Mm.
0: Det är det och det är fler än de vi nämner för vi vill inte tömma boken på allt innehåll i en podcast.
1: Absolut inte utan då behöver man ju köpa och läsa. Mm. Och precis som Lars säger här i slutet att gör en insats, läs en vad är han säger, pappersbok eller riktig ja. bok. Ja. Ja.
0: Jag, jag tror du gillar ju det budskapet. Det gör jag. Definitivt. Mm. Mm. Jag umgås ju gärna med mig ettorna och,
1: och nollorna vad du gör. Mm, så är det ju. Nej, men, eh, böcker är ju. Böcker är ju beständiga på något sätt. och eh, Vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket böcker. Eh, de görs ju som prydnader också ja. när de är utlästa.
0: Yep. Så är det. Så är det. Mm. Mm. Vi har med oss en liten present ifrån Lars till våra Patreons. Så är du Patreon så kommer du få höra Lars läsa högt ur sin bok. Är du inte Patreon så går du in på patreon.com slash militarsnack. Och blir medlem så kan du höra Patreon-avsnittet. Trevligt. Det vi hör är ett stycke ur boken Svenska flygare mot Hitler. Skriven av Lars Julenhal och Lennart Westberg.
2: Kapitel 4. Testpilot, bombpilot och partisanledare. Östsköten Gustaf Lönnberg blev pilot hos britterna redan förr. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows
0: therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too.
2: som inte har riktigt att göra med flyg och flygare så att det fick inte vara med i boken. Men nu fick du höra det, du som lyssnade på detta.
0: Jättebra. Skitbra. Super. Ja, där läste Lars lite ur sin bok. Och vi går väl vidare till ett av våra nästa
1: programpunkter va? Det gör vi. Och vän av ordning vet ju att, eh, vad skulle du Mm. Och hur formulerar du frågan idag? Mm. Jag vet ju att du, är ju, du har ett väldigt stort intresse i vissa områden, militärhistoriska. Och då måste jag egentligen fråga, vad skulle du, för jag är om att du kommer göra en vacker dag, vad skulle du skriva en bok om?
0: Ja, eh, jag har ju sagt det förut tror jag, men, men eh, jag tror att jag nämnde urboken. Ska vi avsluta med
1: någonting? Ja. ja, men jag börjar ju nå botten på min... Eh, Breakfast Ipa från Prins Kats Hantverksöl här i Motala Och eh, vi börjar ju nå Botten av glaset I avsnittet också
0: mm, Absolut ja. ja, men då så löjtnant Då tycker jag att vi har ett bra avsnitt Med eh, Lars och hans eh, flygare Hans aviatörer Måste jag säga
1: Just det, och då ska vi använda mer aviatörer
0: Ja, det ska vi göra Så, jag tackar så mycket för det här avsnittet
1: Då tackar jag dig
0: och Lars. och Lars. Och våra lyssnare. Har det bra. Alltså. Tack så mycket.
1: Hej
2: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!